0: En MMBZ y Más somos un espacio donde los animales tienen voz. Tocaremos temas relacionados con la medicina veterinaria y zootecnia desde el enfoque One Health, así como tips y consejos para tus animales de compañía. Sigue nuestras redes sociales y hagamos crecer la familia de Peter y Podcasters. Gracias al proyecto Papine de la FMBZ UNAM. Y bueno, muy relacionado con la situación a la que nos estamos enfrentando aquí en México, es que un senador, junto con un grupo de, de gente protectora de animales y dueños de fundaciones como estas, sin previa consideración del gremio de médicas, médicos veterinarios o tecnistas, biólogos y gente que estudia y está preparada para la situación del bienestar, salud y medicina preventiva y salud pública para la prevención de enfermedades zoonóticas, Cuidado de los animales Pues bueno, hacen una propuesta de una ley sin considerar al gremio ¿no? Entonces aquí eh, nuestra invitada que es de Colombia La doctora Sandra Milena Lamprea Maldonado Ella este, tiene como carrera profesional es médica veterinaria por la Universidad Nacional de Colombia tiene un estudio de maestría en investigación social aplicada al medio ambiente. Actualmente es docente de la Universidad de Colombia, donde da las materias o cátedras de bioética y bienestar en salud animal, cátedra de medicina interna en animales silvestres, línea de profundización en medicina de animales silvestres y de laboratorios. Y es docente también en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, donde da la clase de medicina de la conservación, tiene más de 10 años de experiencia en cuanto al manejo, eh, en cuanto a todo este entorno con animales silvestres y de zoológicos. El tema que vamos a hablar hoy precisamente es sobre la responsabilidad, la ética y todo el entorno que eh, conlleva un zoológico, ¿no? Obviamente eh, nuestra invitada de lujo, la doctora Sandra, pues lo va, nos va a hablar un poco más del de panorama allá en Colombia, pero vamos a encontrar similitudes. Entonces, bienvenida, un placer tenerla como invitada. Eh, eh,
1: ¿Cuál es el, la responsabilidad social ética eh, y pues el cumplimiento legal de parte de los zoológicos? Pues me voy a centrar básicamente en los zoológicos eh, colombianos, de pronto hacer énfasis en algunos otros zoológicos que conozco en el, en el mundo. Eh, bueno, eso. No pasa. Listo. Entonces, ¿de dónde viene todo esto de la responsabilidad de los zoológicos? Es básicamente porque como todos conocemos la, el declive poblacional, eh, bueno, de, en, en términos generales... Eh, de los ambientes naturales de los animales, bueno, de la flora, de la fauna, es ya exagerada. Estamos hablando que enfrentamos pues, la sexta extinción masiva y el informe de la WWF del 2018, que pues es el más reciente, el informe Planeta Vivo nos arroja unas cifras completamente alarmantes. Entonces tenemos aquí cifras como estas, estamos afrontando un declive de las poblaciones de vertebrados, es decir, de peces, anfibios, aves, reptiles, mamíferos, etcétera de un 60% eh, y bueno en términos generales, la, las cifras no son para nada alentadoras. Vemos también que el 75% de la superficie de la tierra ha sido sometida en alguna medida a un impacto humano. El 20% de la cobertura eh, amazónica ya también se ha perdido. Yo creería que, de hecho, en estos dos últimos años, principalmente con todo lo que está pasando en Brasil, bueno, Colombia tampoco es ajena a esa problemática, la deforestación ha, ha estado terrible. Y pues esto implica que la pérdida de hábitats eh, también lleva consigo la pérdida de fauna, flora y muchísimos otros, otras riquezas de la gran biodiversidad. Y por tanto se requiere un abordaje supremamente urgente, multifacético, desde toda persona, desde todo actor, eh, desde los políticos hasta nosotros en nuestra vida diaria. Y pues ahí también, en el, digamos, en ese abanico de actores, aparecen los zoológicos en esa responsabilidad social para contribuir en la, en la conservación, en la conservación no solamente, a ver si, si lo vemos de la fauna, de la flora, es una manera un poco anacrónica de, de entenderlo, porque cuando hablamos de conservación estamos hablando incluso de la conservación de los seres humanos, eh, siendo conscientes que somos una parte integral del ecosistema y que de hecho dependemos de, pues del, del ecosistema como tal, somos parte y dependemos de en ese sentido, entonces, eh, los zoológicos pueden llegar a ser una grandísima ayuda para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible pues que, que se planteó la ONU. Eh, básicamente, podemos hacer una revisión de cada de uno por uno eh, en cómo los zoológicos pueden ayudar y vamos a encontrar eh, que, que pueden ayudar muchísimo, eh, pero especialmente en pues, lo, que, lo que tiene que ver con, con el medio ambiente, ¿no? El 13, el objetivo 13, el 14, el 15, pero también el 6, también el 1, también el 4, indirectamente los zoológicos podrían llegar a estar implicados. Pues el, como les dije, el 14, el 15 de pronto también son los más directos eh, en lo que tiene que ver con la conservación de la vida submarina, un aprovechamiento mucho más sostenible, eh, hacer una pesca más sustentable, y pues la vida de los ecosistemas terrestres precisamente por lo mismo. Eh, recordemos también que pues para este decenio, eh, pues ya para este año se debían haber cumplido con unas metas Aichi que por su parte también contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y pues aquí podemos llegar a pensar que eh, lo mismo que la, los, los zoológicos podrían llegar a ser una eh, inmensa, una herramienta muy importante para el cumplimiento de estas metas. Son muchísimas, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, en esta número uno ¿sí? que, que vemos aquí, que forma parte de la estrategia, de la primera estrategia, estas primera, estos primeros cuatro objetivos, vamos a ver que los zoológicos juegan un papel bien importante en estas porque despiertan el interés y la preocupación del público frente a la pérdida de la diversidad que estamos enfrentando y que ya lo mencionamos, y genera adicionalmente eh, una, un cambio de actitudes y de comportamientos que pueden ayudar a cumplir, a hacer cumplir los otros objetivos. Y bueno, si ya nos centramos directa directamente en lo que es el aporte de los zoológicos al cumplimiento de las metas Aichi, pues nos vamos a centrar un poco en la, en la 12, ¿no? que es disminuir la pérdida o la, el ritmo de la extinción y básicamente llevarlo a cero de la extinción de las especies, pues en este caso de, de fauna. Bueno, esto, uh, como les venía diciendo, pues bueno, las metas Aichi ahí se las... Ahí se las detallo un poco más para aquellos que no la, la conocían. Eh, y bueno, la meta 1 y lo que es la meta 12 tal vez serían las más directas, pero indirectamente a través de la educación, la investigación, se pueden abordar todas las demás. Bueno, esto ya lo mencionamos. Los zoológicos en ese sentido eh, actualmente ya dejaron de ser esos zoológicos anacrónicos en donde el principal objetivo era la recreación de los visitantes y actualmente ya se están centrando el objetivo real, es la conservación a través eh, de muchas estrategias. ¿no? Eh, bueno, también tienen otros objetivos como la educación, la investigación, la recreación, pero estos definitivamente tienen sí o sí que estar ligados como tal a la conservación y ese pues es, un, es, es el objetivo principal y eso es a lo que apuntan los zoológicos modernos. Este plan de integrar la conservación ex situ, la que se hace en los zoológicos con la conservación in situ, lo que, es, lo que se conoce como conservación integrada, o también se le conoce como una aproximación de un plan, ¿no? como de un plan único que permita pues, la, la continuidad de los procesos y la, el mantenimiento a largo plazo de las especies y eh, de los ecosistemas saludables. Esto, como ya lo hemos mencionado, pues in, in, eh, involucra a todos los actores, todos los recursos disponibles, todas las condiciones de manejo y lo más importante es que se debe planear desde el principio con todos, con todas esas partes involucradas. Entonces vemos que eh, uno de los, eh, digamos, de, de, de la meta grande, ya como, como, eh, concretando lo que hemos dicho hasta el momento, es que los zoológicos tienen una responsabilidad social generando una cultura de conservación no solamente en los visitantes sino incluso en el personal que trabaja allí desde la administradora hasta la persona de celaduría o hasta la persona que vende en, en no sé que vende los snacks eh, y bueno incluir también a las personas que generan las políticas públicas y pues en este caso en particular de la conservación ¿Cómo lo hacen? A través de pues, todas estas líneas estratégicas, siendo modelos de desarrollo sostenible, haciendo educación, protección y el mantenimiento de las poblaciones, reproducir esas poblaciones cuando da lugar, eh, generando fondos para investigación, todo esto está muy relacionado, fondos para continuar haciendo educación o fondos para seguir siendo modelos de desarrollo sostenible y establecer unas redes de conexión muy importantes nuevamente con los demás actores para lograr hacer esa conservación integrada entonces aquí vemos cómo todo está entrelazado eh, nada, eh, nada se deja por aparte todo funciona como un ecosistema, no todo está súper relacionado um, a ver entonces una de las estrategias de este, eh, para lograr esta conservación integrada esta cultura de la conservación es mostrar a los visitantes ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo por el desarrollo sostenible? Entonces no es solamente que los animales estén bien, sino venga, ¿cómo le mostramos al público que efectivamente se puede lograr un desarrollo sostenible que puedan llegar a implementar incluso en sus casas ¿no? Un adecuado eh, manejo del agua, el aprovechamiento de aguas lluvias, el aprovechamiento de la energía solar, el uso de materiales locales para la construcción, o bueno por lo menos materiales orgánicos para la construcción de algunos espacios en los el aprovechamiento de los residuos orgánicos para producir eh, metano y con esto alimentar plantas de energía, la, el aprovechamiento del compost, eh, la separación en la fuente, muy importante. Y bueno, ya pasamos a uno que tal vez eh, es una de las herramientas que es más visible en los zoológicos y es la educación como tal. Eh, aquí pues hay muchísimas estrategias en la medida en que los zoológicos han ido evolucionando, eh, en la forma en la que se, se presentan los animales, también la educación, la, las estrategias educativas han venido, eh, han venido cambiando. Eh, antes como ustedes lo saben era solamente uno llegaba y aparecía el animalito allá, nombre científico, nombre común, después empezaron a integrar de pronto algún otro tipo de informaciones eh, de cuáles son los problemas que, que, que afronta esa especie en, en vida silvestre etcétera, eh, después ya se empezaron a integrar otras estrategias como lo vemos acá, la ayuda de intérpretes ambientales, el uso, entre comillas, o la presentación de animales embajadores, es decir, aquellos animales que pueden llegar a tener contacto con el público, siempre con un objetivo de educación como tal, ¿no? Y bueno, también pues, se pueden hacer uso de algunas piezas, como vemos ahí el cráneo, la piel o algo con lo que cuenten los, los zoológicos. Eh, la creación de unas infografías que resultan ser mucho más interactivas con el público, como lo vemos aquí en esta imagen de la, de la Garrita de León, eh, que el público no solamente vea como esas infografías aburridas, sino que realmente llame la atención para que se lea y se, y se haga un aprovechamiento de la información que ahí se está presentando. Y bueno, ya eh, el uso de tecnologías que eh, involucran o que envuelven más al, a la persona o a los visitantes en muchas problemáticas ambientales ¿no? o sea, de, de, lo, de los problemas que enfrentan los animales o las especies en vida libre una conciencia pero de verdad real, inmediata eh, y bueno bastante efectiva eh, y generar entonces así un cambio de comportamientos y actitudes, no solamente en los visitantes sino que muchas de estas estrategias educativas también han superado las barreras de los zoológicos y gracias pues también al internet, a las redes sociales, se, se ha hecho un acercamiento mayor a esas comunidades, no muchas dirigidas efectivamente hacia los más pequeños o hacia estudiantes de colegio, pero pues también eh, involucran a la comunidad en general eh, a través de, de videos de YouTube, en donde se muestran las buenas prácticas de manejo que se tienen con los animales, se muestran... Eh, digamos, procedimientos médicos, cómo se hacen, lo que refleja también el bienestar. La gente puede conocer el interior, ¿no?, el tras bambalinas de los zoológicos, que es muchas veces eh, lo que los animalistas eh, de pronto no entienden muy bien, el, el manejo al interior de un zoológico, critican esto, entonces nos permiten, en este tipo de estrategias le permiten a los zoológicos realmente dar a conocer todo lo que hacen por el bienestar de los animales, el manejo de los animales y lo que hacen en pro de la conservación de la especie al exterior. Otras estrategias que también promueven el desarrollo sostenible: eh, información a los visitantes de, venga, eh, hay muchas pesquerías que no desarrollan una pesquería sustentable, ¿no? que, que hacen una explotación terrible de los productos, eh, o bueno, de los bienes del, del océano. Eh, y le enseñan a las personas a través de, estas, eh, de esta información que la pueden tener a la mano, es una guía que, que se regala para que las personas, bueno, cuando, si es que gustan de comer comida de mar, eh, pues tengan una información de en dónde la puedo conseguir, sin, eh, dónde puedo conseguir ese alimento sin generar un mayor impacto en los ecosistemas. Chefs que se han involucrado en estas, eh, en estas iniciativas y en sus restaurantes solamente, eh, venden este tipo de alimentos y todo esto favorecido por los zoológicos estrategias como esta para evitar que las personas eh, adquieran eh, los, la, las comidas o los empaquetados que están hechos a partir de aceite de palma, que a la final es una de las principales causas de pérdida de los hábitats que está llevando a la extinción a muchas especies, no solamente los orangutanes, sino muchas otras especies. Aquí en Colombia también tenemos ese grandísimo problema de deforestación para el establecimiento de aceite de palma. Y la gente bueno ve, va a los zoológicos y, ¡ay, sí, qué pesar que ese animalito está en vida de extinción! Pero muchas veces si no se le da la información al público de qué es lo que puedo yo hacer en mi casa para favorecer la conservación o para detener pues, la extinción de estas especies, como que el mensaje queda ahí. Ah, es un animalito que está en extinción, qué pesar. Pero la idea es realmente generar ese impacto, ¿no? ese, ese cambio de actitud, ese cambio de comportamiento que la gente realmente se comprometa de múltiples, con múltiples acciones, en este caso por ejemplo firmando una petición para que eh, el gobierno reglamente la transparencia en la información, entonces que en el empaque sí aparezca aceite de palma y no aceite vegetal como tan genéricamente que, que, lo, que lo ponen, ¿no? que lo presentan. Y también informar sobre tal vez esta marca, si sí, está libre de aceite de palma o utiliza aceite de palma, pero cosechado sustentablemente, etcétera. Estrategias para reciclar celulares y evitar la destrucción de los hábitats de los gorilas de montaña estrategias también educativas para evitar eh, el uso de algunos plásticos o algunos elementos que eh, generan un impacto terrible en el ecosistema aquí en, en colombia los zoológicos han mucho han hecho mucho énfasis en las estrategias de educación para evitar o para frenar el tráfico ilegal de especies que es una problemática terrible en nuestro país eh, y también sobre la contaminación, la contaminación de los océanos, la contaminación en general, y también hay, ha habido algunas estrategias para informar a la comunidad sobre los problemas relacionados con eh, las especies invasoras, ¿no? informarlas cuáles son, qué se pueden hacer, dónde se puede. Eh, notificar la presencia de alguno de estos animales o cómo tener de una manera responsable los gatos, que también son un problema bien grande, para, no solamente para los zoológicos, sino en general para la conservación de las aves, especialmente pues, a nivel de las ciudades. Otro aporte pues, en esta cultura de la conservación es que eh, muchos zoológicos eh, rescatan o prestan el servicio de, de, de rescatar animales que han sido atropellados, que se han encontrado varados, eh, animales heridos en términos generales. Eh, bueno, son muchos, realmente son muchos zoológicos los que hacen esto, eh, y pues la idea es que los recuperan, los rehabilitan y hacen la liberación. Muchos también, en la medida que tienen eh, dinero suficiente, eh, hacen... Eh, elaboran pues un plan de monitoreo post liberación de estas eh, de estos animales silvestres y bueno algo súper clave en los zoológicos modernos eh, también en el logro de sus objetivos del bueno de las metas aichi de los objetivos del desarrollo eh, como ya habíamos dicho como frenar la pérdida de, de diversidad en este caso pues de fauna y esto implica obviamente que el manejo de la colección zoológica sea un manejo planificado, ¿sí? no es reproducir los animales porque sí, porque ahí se me reprodujo y entonces ¿ahora qué hago con el animal? No, todo eso debe venir desde incluso antes que los animales lleguen o que se establezca un zoológico como tal. Aquí en Colombia en la legislación se establece que para eh, poder tener una licencia de funcionamiento de un zoológico se debe desde antes dar a la autoridad ambiental eh, pues de la zona, se debe entregar el plan de manejo. Y sí, el plan de manejo incluye, por ejemplo, entre muchas otras cosas, el cómo se van a adquirir esos animales. Si es que eh, van a venir de, de comisos, eh, pues que haga la autoridad ambiental. Si es que van a venir de su criadero. Si es que se van, a, pues, se van a importar y, bueno, que se tienen que cumplir con la importación o, bueno, con cualquiera de esas formas de adquisición, otro tipo de requisitos, etcétera. Eh, listo, una vez se tengan los animales, ¿qué se va a hacer? Pues, se van a reproducir, cada cuánto, cuál es el número máximo que se van a albergar los animales, qué se va a hacer, eh, digamos, si, si ya se cumple el número y qué se va a hacer después, se van a aplicar estrategias de contracepción eh, o entonces se empieza a hacer un intercambio con otros zoológicos, entonces ya estamos hablando de un plan de manejo o eh, un plan de colección pero ya más regional, incluso hay especies animales en las que el plan ya es global. Y estamos hablando de especies que están en digamos, en un peligro importante de extinción y que ya zoológicos coordinados en, en todo el mundo eh, manejan eh, o tienen conocimiento de la ubicación de todos los representantes de esa especie en los zoológicos del mundo para hacer después un manejo, como les digo, internacional. Sí, de movimientos de animales, etc. Estas poblaciones de animales que se reproducen pueden llegar a reproducirse solamente para retroalimentar las colecciones zoológicas y pues, que no se tenga necesidad de tomar animales de, de vida libre para traerlos a, a pues bajo cuidado humano, sino que eh, estas, muchas de estos animales, sobre todo las especies que están en peligro de extinción, se reproducen con, con el fin de poder hacer una reintroducción a vida libre si ¿sí? esto implica pues que los animales eh, tienen que pasar por un proceso, bueno, las, más, bueno los individuos pero también las poblaciones en términos generales las metapoblaciones de diferentes zoológicos tienen que ser demográficamente robustas obviamente para garantizar la variabilidad genética de las mismas y también se debe eh, hacer un proceso de eh, rehabilitación comportamental adecuado porque pues finalmente son animales que han nacido bajo cuidado humano eh, y tienen que aprender todas las habilidades, tienen que adquirir todas las habilidades que les permita eh, tener, vivir, sobrevivir adecuadamente a su medio natural. Para el manejo pues de estas poblaciones eh, se tienen... Unos recursos como son los studbooks, que pueden ser nacionales, regionales o internacionales, y como muchos de ustedes sabrán, estos studbooks son básicamente como los registros genealógicos eh, de cada una de, de esas metapoblaciones de las que estamos hablando. Eh, los zoológicos... De hecho han contribuido con la eh, evitando la extinción de muchas especies, como vemos aquí, estas son solamente algunas, los bisontes, tanto los americanos como los europeos, el cóndor de California, que pues también está en México, los orix, eh, el el hurón de patas negras, que tal, que tal vez es un animal icónico de estos programas de, re, de reproducción y reintroducción a vida libre, y pues en el caso también de ustedes, eh, la liberación del de lobo gris mexicano y la recuperación pues, de esas poblaciones que ya prácticamente estaban extintas. Todo esto pues tiene un trabajo al interior y al exterior de las instituciones es un, es un trabajo gigantísimo, no solamente incluye las actividades al interior, de reproducirlos, de informar a la comunidad o bueno a los visitantes de todo lo que se está haciendo, sino adicionalmente coordinar en las zonas en donde se van a liberar esos animales muchas cosas, no el terreno, cómo están las presas, eh, cómo está la comunidad, qué percepciones tiene la comunidad humana, de esa liberación de esa especie, hacer todo un trabajo con esas comunidades para que una vez sean reintroducidos, pues no los vayan a matar, ¿no? sino también hacer como toda esa educación ambiental al interior del zoológico y también en esas comunidades. Bueno, ¿qué, qué Aquí en Colombia son varios los proyectos de ese tipo, de reproducción para la conservación de especies que están en un peligro, en un peligro importante, como son eh, pues el titigris, el cóndor, el el pau -gil, en los que las asociaciones Acopasoa, que es la asociación colombiana de parques zoológicos, acuarios y Fines, eh, han contribuido enormemente, en muchas otras eh, asociaciones, ¿no? Um, También no solamente a ver, aquí quiero hacer llamar la atención en una cosa y es que muchos muchos, estudian, muchos estudian, Estoy escuchando un retorno de mi voz.
0: Sí, me parece que ya ya se escucha bien, como que okay. solo ese ese ratito, pero me parece que ya se escucha bien.
1: Dale. Entonces eh, quería hacer un énfasis en que muchos de estos programas se están centrando, bueno, no solamente eh, de los programas de reproducción, sino muchos programas educativos y también de investigación se centran mucho en lo que son mamíferos. Principalmente mamíferos y algo, algo las aves y los anfibios, pero los reptiles y lo que son los invertebrados se han dejado como un poquito, un poquito de lado, entonces esto también es un, es un llamado eh, pues a todos los involucrados como estudiantes de medicina veterinaria, de biología, de zootecnia, etcétera, como también para pensar en esas otras especies que igual están afrontando peligros eh, y que requieren obviamente toda nuestra atención. Y bueno, este, era, este es un ejemplo aquí en Colombia de cómo eh, el, el oceanario de Islas del Rosario con eh, parques nacionales naturales, en particular el Parque Nacional Natural eh, Corales del Rosario y San Bernardo están haciendo un programa para eh, restaurar los corales en esa zona, en esa zona que es, está bien, bien complicado, ¿no? Eh, hay otros programas de conservación de caracoles eh, a nivel internacional, hay otros de conservación de bivalvos que son muy importantes también para la purificación del agua, etc. Y bueno, todos estos programas de, de reintroducción se tienen que hacer bajo ciertos estándares, no, no es liberar animales porque, porque sí, eh, se tienen que tener en cuenta muchísimos aspectos la genética de las, de las poblaciones, las enfermedades que puedan llegar a transmitirse a animales que han sido mantenidos en cautiverio, bueno, qué le pueden llegar a transmitir a esas poblaciones, qué tan viable es la liberación en esa zona, como les dije, el manejo, el, el trabajo con las comunidades para que si los liberamos, pues no nos vayan a, a eliminar. Y algo también muy importante que uno pensaría que los zoológicos no hacen, pero de hecho sí hacen, es la restauración de los ecosistemas, porque bueno, listo, están reproduciendo animales, los quieren llegar a liberar en su ecosistema, pero resulta que ya no hay ecosistemas, entonces, ¿qué, hay, qué se hace? ¿Mm? Entonces, también hay muchos, en muchas instituciones aquí, puse dos ejemplos internacionales, pero sé que en cada uno de nuestros países también hay este tipo de estrategias para restaurar ecosistemas, y pues obviamente esto trae consigo también investigación, trabajo de campo y educación, en, bueno, estos son, como les digo, ejemplos internacionales Aquí en, en Estados Unidos se está haciendo un grandísimo esfuerzo Para la re, eh, restauración de el, del ecosistema de praderas Que se ha perdido terriblemente por el establecimiento de ganado Este es un ejemplo muy bonito eh, que está haciendo el zoológico de Tarunga Que queda en Sydney, en Australia eh, Que básicamente están... A ver, están tratando de reintroducir aves en una isla que queda muy cerca de Sydney, que se llama, eh, ah, ya no me acuerdo el nombre de la isla, perdonen. Ah, ahí aparece Lord, bueno, ahí aparece. Pero resulta que ellos tomando ya como como antiguas experiencias que ya se habían tenido en Hawái también con la restauración, con la reintroducción de aves que estaban en peligro de extinción, resulta que uno de los principales problemas son las ratas. Entonces, se puede volver a reintroducir a la especie, pero si no se controlan las ratas que son una amenaza terrible, pues no se puede. Entonces este es un es un ejemplo, se lo pueden buscar en internet y les dejé el link. Eh, es un ejemplo muy bonito del trabajo que puede hacer un zoológico eh, para la, la restauración de los ecosistemas. Aquí en Colombia tenemos un, un ejemplo. Así como para mencionar uno, el zoológico de Cali tiene una estrategia que se llama 100 familias por una montaña, se llama así, más o menos así. Y básicamente es eso, no? procesos de restauración ecológica con siembra, etcétera, también están involucrados en la, en la protección de la cuenca del río Cali, que está muy cerca de, del zoológico como tal, eh, bueno, esto como por poner algunos ejemplos. Y los zoológicos pues también no necesariamente tienen que estar directamente involucrados en esas estrategias, en esos proyectos de, de conservación, de reproducción, etcétera, sino que también pueden llegar a brindar un apoyo financiero a otras instituciones que lo estén realizando. ¿sí? Entonces aquí, esto solamente es, es un ejemplo de todo el apoyo económico de muchos zoológicos, como lo pueden ver acá en, en la parte de la derecha, eh, que recibe el proyecto eh, del armadillo gigante, ¿no? de lo que nosotros acá en Colombia conocemos como carro, porque pues es un animal que de lo que se conoce mucho, la, la biología, eh, bueno, toda la medicina, todo ese animalito se desconoce mucho y pues ya está en una categoría de amenaza. De aquí en Colombia también el proyecto TITI, el proyecto de la conservación del TITI blanco que está en peligro crítico ha recibido el apoyo económico de muchos zoológicos eh, a nivel nacional y a nivel internacional y este también es un ejemplo que recorre todo el mundo, la Fundación Loro Parque que pues, ha invertido bastante bastante dinero en programas de conservación de citáceos en prácticamente todo el mundo, en toda la zona de distribución de citáceos, como ustedes lo pueden ver ahí en ese mapa. Ellos ahí están involucrados desde la conservación de, eh, de cacatúas en Indonesia, aquí en Colombia también participaron con, con fondos, eh, con la Fundación Proaves para la conservación de el oro, del loro oreja amarillo, del ognorrimcus iclerotis, y pasó de estar en peligro crítico a estar en peligro pues digamos de un salto en ese problema de conservación. Y pues la investigación, ¿no? Todos sabemos la investigación aplicada para la conservación desde investigaciones con enfermedades emergentes. Eh, que están afectando la, las poblaciones en, en vida libre, hasta investigaciones genéticas o técnicas de reproducción por si en algún momento dado, como pasó con los rinocerontes blancos del norte, se llega a necesitar pues esta tecnología, tener como esos bancos y ya haber adelantado investigaciones para, bueno, pues si se extinguen y se, si se logran controlar las amenazas, tal vez poderlos traer de regreso. Investigaciones también aplicadas muy bonitas como estas que les traje acá de ejemplo, eh, en la de arriba, es una investigación que se está desarrollando en Australia para utilizar los, um, las señales olfativas que utilizan los dingos y eh, básicamente a través de la orina se están evaluando los componentes de la orina y de las heces para utilizarlos como repelentes y que se evite ese conflicto eh, de ganado con los bingos e incluso también con otros predadores. Ustedes saben que pues, Australia desafortunadamente ha sido víctima de la invasión de muchos animales como los zorros, entonces también como una estrategia para ahuyentar a los zorros. Y este ejemplo también de aquí abajo, me pareció súper espectacular, una evaluación ya social de este conflicto humano-animal, eh, en donde los leones eh, y bueno, otros grandes felidos en, en Botswana son afectados, son asesinados básicamente por ese conflicto con el ganado, y esta estrategia, de solamente pintarle dos ojitos en la parte de atrás a la vaca, como ustedes lo pueden ver ahí, ha reducido prácticamente al 100% estas interacciones, estos conflictos. Solamente esa estrategia. Entonces, una, unas cuestiones muy bonitas que están desarrollando los zoológicos en campo. Compartir bases de datos, también de información aplicada de bueno, cuál es el mejor anestésico, cuál es el mejor antibiótico, las dosis, los intervalos de referencia para determinadas especies. Muy importante también hacer investigación con la comunidad, involucrar a la gente en la conservación para lograr esa meta, esa meta Ichi número uno, ¿no? que fue la, la que más yo resalté, y difundir los resultados y hacer alianzas con hacer alianzas estratégicas con todo el mundo, con absolutamente todo el mundo, con otros zoológicos, con universidades, con centros de investigación, eh, con, la, con organismos gubernamentales y no gubernamentales, con gente que tenga el dinero, etcétera. Ya con los productores locales, como en este caso, no. muchas estrategias aquí en Colombia tienen que ver con el café, hacer el café amigable amigable para no sé, hay café amigable con el jaguar, hay café amigable con las aves, eh, y también incentivar en el público eh, también el consumo de estos de estos productos que, que finalmente sí tienen que ver con la conservación. Ya hablando del bienestar, pues definitivamente esto es transversal. Esto eh, sin bienestar animal no se puede hacer absolutamente nada de lo que estamos hablando empezando porque un zoológico en el que no se mantengan adecuadamente los animales es un zoológico donde no van a llegar visitantes, entonces ahí se caen las estrategias de educación, se caen los fondos que se pueden reinvertir para, para muchas cosas, si los animales no están bien, entonces los resultados de las investigaciones tampoco van a ser los adecuados, no van a ser vicientes, son animales que no se van a reproducir para la conservación, etcétera. Eh, bueno, si hablamos de, de, um, de bienestar animal, um, no sé qué pasó, pero yo tenía más... Ah, sí, ya. ¿Mm? No sé qué, qué tan bien de, de tiempo estoy, creo que ya me estoy pasando un poquito.
0: Un poquito, Bye. pero eh, si necesitas terminar, no te preocupes, Estamos, eh, ya es la última ponencia, entonces tenemos... Todos creo que estamos eh, súper enganchados con la plática, entonces si quieres... Eh, solamente unos cinco minutitos más estaría perfecto
1: dale, dale, dale entonces ustedes saben que en este cuento o en este tema, en la evaluación de este tema del bienestar animal ha habido bastantes problemas porque hay, hay un grupo de personas que no está de acuerdo con el mantenimiento de animales en, en los espacios como son los zoológicos bajo cuidado humano. Sin embargo, todo lo que hemos hablado de la importancia de los zoológicos en la conservación ha hecho que estas personas como que cambien su percepción. Sin embargo, el hecho que los animales permanezcan... Eh, en un, en un lugar restringido eh, y también como las concepciones previas, ¿no? De cómo fueron los zoológicos en la anterioridad, que sí tenemos que reconocer que tienen una historia, un trasfondo histórico no muy bonito, no muy bueno. Todo eso, y la, bueno, la presión de la gente ha ayudado a que cada vez más, a que cada vez y muy rápidamente los zoológicos, acuarios sí. y, bueno, todas las, todas las instituciones de conservación, éxito, cambie ¿sí?, entonces en ese sentido la presión de la sociedad puede llegar a ser beneficiosa en, en la medida en que tengan unos argumentos y que se pueda llegar a establecer realmente un diálogo porque cuando son solamente críticas fundamentalistas que no aceptan realmente un diálogo o una construcción en donde no se aceptan muchos conceptos eh, técnicos sí, veterinarios biológicos etcétera pues realmente no se llega a ningún lugar cuando hablamos de ya la ya el bienestar animal pues tenemos como tenemos una base que es una base viejita se estableció más o menos como en los 60 en, en inglaterra y que de hecho fue fundamentada más en los animales de producción pero que posteriormente se aplicó a, a muchos animales eh, fue, la, um, fue la teoría de las cinco libertades animales, ¿no? que ustedes perfectamente las conocen, no las voy a leer. Sin embargo, el problema de estas eh, cinco libertades es que se enfocaban mucho en aspectos negativos ¿sí? y realmente no es que sean muy discientes en cuanto a bienestar. Por ejemplo, estar libre de hambre no necesariamente es bienestar, ¿sí?, si ustedes ahorita, 7 de la noche, sienten un poquito de hambre porque ya es como hora de tomarse un alguito, ¿eso implica necesariamente que ustedes están mal renal? No, esto significa simplemente que es una estrategia del cuerpo, una estrategia eh, fisiológica para decirle, venga, hay, hay que ir a comer, ¿cierto? Y no necesariamente tampoco, eh, digamos, satisfacer el hambre representa bienestar animal. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, un perro. Para, para orientarnos más rápidamente un perro un perrito al que solamente se le dan los huesos ¿Mm? puede que en algún momento ese animal deje de sentir hambre pero no es una nutrición adecuada y eso es lo que se pretende ya cambiar con el siguiente modelo que se utiliza que, que se sigue implementando que es el, el, la estrategia o el modelo de los cinco dominios que ya viene a ser que se viene a enfocar más en los estados positivos de bienestar, ¿no? También eh, aceptando que eh, sentimientos que, que entre comillas serían negativos ayudan al animal a moverse o, o a tener motivaciones para eh, llegar a una experiencia positiva, lo que les venía diciendo. Entonces el hambre que se siente en algún momento motiva al animal para ir a buscar comida y satisfacer esos requerimientos nutricionales. Sí. Eh, y bueno ya eh, en la actualidad se habla también eh, digamos como un modelo complementario no, no tanto que viene a, a romper con, con este modelo de los cinco dominios sino que lo complementa ese modelo de las cinco oportunidades para prosperar, entonces aquí no es nuevamente eh, lo leerán más detenidamente aquí nuevamente no es, no es solo darle en el caso de la nutrición, no es solamente darle una dieta balanceada y nuevamente me voy al ejemplo, el ejemplo del perro. Entonces, no es solamente darle concentrado al perro, ¿sí? sino es ver cómo se le da. yo Porque, a ver, comer, el acto de comer no solamente es para satisfacer el hambre, sino también una necesidad comportamental. En el caso de los animales silvestres, el animal tiene que oler a la presa, tiene que cazarla. Me que 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 Hay un problema no, de, me de audio me parece sí. sí, creo que sí
0: Ah, perfecto, ya, ya se cerró el micrófono
1: Entonces nuevamente con el ejemplo del perro Entonces antes le damos hueso, después concentrado pero ya después la gente dice, no, pero es que darle concentrado no es bienestar, entonces ahora démosle comida fresca o dieta bar, que se aproxima más como a la naturalidad de, de lo que sería la especie, ¿no? de sus antecesores. Y hay gente que incluso hace eh, también enriquecimientos ambientales con comida en sus perros, y eso es también lo que, lo que se pretende en los animales que están en las instituciones de conservación de éxito, es muy parecido, yo lo interpreto, eh, algo muy parecido a lo que nosotros hacemos en rehabilitación, es tratar de conseguir esos comportamientos completos y un catálogo comportamental, eh, un abanico bastante, bastante amplio para garantizar pues, ese bienestar animal. Las, um, las asociaciones eh, acopa, eh, la ALPSA eh, y más, bueno, en este caso traigo el ejemplo de la Asociación de Zoológicos y Acuarios, tienen unos manuales para muchas especies y que pues en su interior uno encuentra información de todo tipo que permite establecer como unos estándares mínimos de bienestar y que los zoológicos que quieren acreditarse con, en este caso con la ASA, deben cumplir, sí o sí deben cumplir. El enriquecimiento solamente... A ver, mucha gente confunde bienestar animal con solamente el enriquecimiento, pero eso no es así. Detrás de esto hay veterinarios que se preocupan por la salud, nutricionistas, etcétera, algo pues de lo que ya hemos hablado. Bueno, los certificados, etcétera. Y estos estándares eh, que se los que los presento acá, no, no voy a profundizar mucho porque son, son muchísimos, pero lo que quiero recalcar es que uno de los primeros, de hecho, y que son, son transversales en prácticamente todo lo que se presenta, es el cuidado y el bienestar de los animales. En todos, absolutamente todas las demás, está implicado, está implícito el bienestar animal. Y en la normativa, tanto nacional como en la normativa que exigen estas asociaciones para ser miembro, para certificarse, eh, está implícito. Eh, empezando por el plan de colección que ya les mencioné, eh, que de por sí ya tiene información de cómo se va a hacer ese manejo y ese manejo adecuado en bienestar de los ejemplares que, que se tienen. Y bueno... Aquí ya un poco más detallado de algunos, de algunos aspectos básicos. Hay otros, eh, hay otros certificaciones, hay otras es, eh, empresas, digámoslo así, que eh, se especializan en certificar de una manera independiente, pero a la final van a tener en cuenta muchísimas cosas de las que ya hemos hablado. Este, por ejemplo, es un, es un certificado humanitario de la. Es, es americano y que es bastante completo. ¿sí? Eh, también el bienestar animal está implícito en, en la educación que se le da, la educación que reciben los, los profesionales. Obviamente solamente se van a contratar médicos veterinarios, biólogos, zootecnistas, etcétera, otro tipo de profesionales que tengan experiencia con las especies que están en el plan de colección y continuamente se hacen evaluaciones ¿no? para, para verificar que eso sea así. Otra de las cosas que es muy criticada es eh, que los que los zoológicos deberían estar, deberían ser santuarios, ¿no? Y que no deberían los animales estar eh, expuestos al público. Y también, pero bueno, eso se ha comprobado que realmente, que el público realmente en muchas especies no representa un, un estresor. Ellos están más pendientes como de su cuento, en la medida en que se le, se le den todos los mecanismos o todos los, um, los insumos Sí, para que ellos desarrollen sus actividades en sus recintos y poco o nada le prestan atención a las personas. Entonces, bueno, a menos que sea un visitante que le tira la piedra, pero pues esas ya son cosas ajenas al, al, al actuar normal de, del zoológico como tal. Y las relaciones que se establecen con los cuidadores también son muy importantes y de hecho pueden llegar a afectar, eso sí que afecta la relación que tienen con... Con los, con los humanos visitantes ¿no? porque pues es el humano el cuidador con el que yo tengo contacto, eh, si me trata bien entonces yo como que el animalito ah bueno, entonces los demás como que bueno, pueden ser indiferentes o puede haber como una, una interacción positiva, pero en la medida en que el cuidador no tenga una relación adecuada con el, con el animal bajo su cuidado pues ahí sí se pueden llegar a afectar todas las interacciones con los demás humanos y ya para finalizar, eh, mencionar, bueno, cada país tiene como su reglamentación en cuanto, el, en cuanto al funcionamiento de los zoológicos. En Colombia son múltiples, eh, bueno, so, son muchas las instituciones, las normativas, etcétera, que se deben cumplir para eh, que el zoológico funcione de la manera adecuada, cumpliendo con todos los requerimientos legales. Pero aquí quiero recalcar que dentro de la Constitución Política de Colombia, pues se debe, bien, es deber del Estado, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, entonces es por esto que las corporaciones autónomas ambientales están muy eh, digamos están muy encima, están muy pendientes del funcionamiento de los zoológicos y que se cumplan con todos los estándares no eh, y bueno ya definitivamente para terminar para que las personas, los asistentes en, en Colombia de pronto prestarle eh, un poco atención a lo que se dice específicamente de los de los zoológicos eh, pues aquí como en estas resoluciones en estas, en estas normativas que les pongo aquí en azulito que tal vez son como las más um, centradas que tocan el tema de los zoológicos pues en términos generales. Muchísimas gracias por el tiempo sé que me extendí un poquito más
0: Muchas gracias por sintonizarnos. no te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales Estamos en Instagram como arroba medbetsu arroba medvtzo arroba o animals arroba o k animals.